0: В студии Вести ФМ Ольга Подарян. Здравствуйте. На прямой связи со студией автор ведущей программы, писатель-публицист Владимир Сергеенко. Владимир, приветствую вас
1: здравствуйте ольга здравствуйте дорогие радиослушатели
0: поддержитите перед тем как мы начнем нашу сегодняшнюю программу еще несколько заявлений которые продолжают поступать по лентам информационных агентств буквально несколько минут назад завершилась итоговая пресс конференция владимира путина после саммита двадцатки вусоке завершилась пресс конференция дональда трампа есть э, заявления которые прозвучали со стороны французского лидера президента франции мануэля макрона владимир путин заявил о том что э, на встрече с Ангелой Меркель условились продолжить работу в нормандском формате. Да, говорили об этом. договорились, да, что мы будем этот формат использовать и в дальнейшем. Буквально несколько минут назад завершилась пресс-конференция Дональда Трампа. Он заявил о том, что серьезно рассматривает возможность приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в 2020 году. И он также заявил, что подробно останавливался на теме контроля над вооружениями, на переговорах в Осоке с российским президентом Владимиром Путиным Вообще, Трампу очень много задавали вопросов по поводу этой встречи, этих переговоров и заявления Мануэля Макрона. Он говорил о возможности построить новое партро... партнерство с Россией, о необходимости построить новую архитектуру доверия и безопасности между Европой и Россией и отметил возможность построения нового партнерства с Москвой. Это самое последнее заявление лидеров, которые подводят итоги встречи сами-то Большой двадцатки в Осоке. И по поводу немецкой тематики и проблематики сегодня также приходили сообщения по лентам информагентств Владимир. Ангель Меркель пришлось объясниться по поводу проблем со здоровьем. Мне об этом спрашивали, и она комментировала недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий. Я знаю, что в Германии эта тема очень активно обсуждается.
1: Ну все рассказали Ольге, прям даже не знаю с чего теперь начинать, если исходить из политической повестки. В субботу иногда говорю не о политике, вне политики, но мне кажется это не получится. Вначале хочу рассказать о маленьком сюрпризе, который на полях G20 произошел и подарки, которые получил Трамп из Европы. Об этом мало говорят, но это очень такой существенный шаг. Я бы даже сказал так, это не подарок, это пилюля, которую дали Трампу. И что можно сказать? Я поздравляю европейцев со следующим маленьким шагом который, конечно же, как шаг, это маленький для каких-то определенных событий, но просто огромен для Европы. Я говорю непосредственно о том, что 28 июня было объявлено о том, что наконец-то первые транзакции пошли по механизму «Инстекс». Инстекс – это новый механизм, по которому Европа, Евросоюз пробует в обход американских санкций работать с Ираном. Это очень важный шаг. Почему горькая пилю для Трампа? Ну, конечно, когда он мечтает о том, что механизм регулирования и контроля можно оставить во всем и даже пробовать диктовать свои условия в ПАСЕ, в организации, в которой нет США, тем не менее Европа, запуская механизм в обход американских санкций, показывает свою, знаете, самостоятельность. Это экономическая суверенность. В принципе, это тот шаг, которого очень долго все ждали с трепетом. Это не значит, что все проблемы Ирана решены, и что наконец-то работает схема, по которой можно обойти любые э, санкции США по поводу трансакций. Это очень важный момент. Э, система эта создана Франции, Великобритании и Германией. Вот так вот Великобритания уходит из Евросоюза, но вы знаете, сердце с вами остается в том смысле, что в системе Инстекс для торговли с Ирландой для торговли с Ираном прошли первые финансовые транзакции. Что это такое? Значит, И с чем это едят? И почему это горькая пилюля, это понятно. А вот что это такое? Вот консультировались Вене по иранской ядерной проблеме. Европа остается дальше в игре вместе с Великобританией, которая почти уже не Европа. И, конечно же, в этой игре присутствует самая большая политическая задача, это сохранить доверие Ирана. Иран анонсировал, что 7 июля предпримет новые шаги. И эти шаги будут, ну, скажем так, вести к сокращению тех обещаний, которые Иран взял на себя. Соответственно, цель Европы, несмотря на то, что США вышла из этих договоренностей, как-то попробовать Иран придержать в ядерной программе. И именно вот после этих консультаций было принято решение создать его Европейский механизм, в котором можно защитить внешнеторговых расчетов, внешнеторговых участников сделок с Ираном от американских санкций. Центр Instex, центральный офис, находится в Париже. Ну, Я даже не ожидал, чтобы он был где-то в другом месте. И возглавляет его немец Пер Фишер. Конечно, если бы центр находился в Германии, я бы ожидал, что возглавлять его будет француз. Сейчас идет начальный этап этап, знаете, прогонка. Вот запустили новую трубу, например, Северный поток. Ведь надо же вначале прогнать там, я не знаю, сжатый воздух, какой-то дешевый газ. Мало ли дырки уйти. Такой тест-драйв, какие-то. да, Владимир? Да, вот сейчас идет конкретный тест-драйв. Этот тест-драйв о чем говорит? О том, что сейчас идут, это вот как бы начальный этап, и в нем идут только в гуманитарных целях прогоны вот эти банковские. И уже следующий шаг, после того, как они откатают это в гуманитарном, понимаете, Америка может и сможет придумать какое-то оружие, сможет вести санкции, ну мало ли, может против директора э, Перфишера ведет какие-нибудь свои собственные санкции запретить ему приземляться в США или возбудить против него какое-то дело. Это еще никто не знает. Поэтому пока что только в гуманитарном коридоре происходят сделки. Но сделано это, конечно же, для того, чтобы запустить потом и бизнес сделки. Для того, чтобы не зависеть от США. Тем самым угроза США отключить от системы, понимаете, SWIFT, кредит карты, которые мы знаем больше. Мы не знаем SWIFT, если не занимаетесь бизнесом, мы знаем, вот простые вещи, там, знаете, там, мастер-карта, виза, вот, это все что же банковские переводы, тоже платежи, но они больше, вот, кажется, что для физических лиц, а не юридических. И создание этой системы, конечно же, это очень сильная пилюля США, и вот так вот ее прям под досаку сделать, знаете, вот любят друг друга политики. вот, если Владимир Путин встречается с Терезой Мэй, и разговор достаточно честный, не любят друг друга, вот, вы к нам плохо, мы к вам плохо, вы к нам хорошо, мы к вам хорошо. Все остальное, ну что, мантру будет повторять «Хромая утка Мэй» в Европе поэтому уже прошлись очень сильно, что... Вот даже непонятно зачем. Но могла бы какое-то наследие о себе оставить, в том числе и в Евросоюзе, в том числе и э, в отношениях с Россией. Не сделала это мы. Вот прошлись по ней европейцы. Притом, я так сказал, беспощадненько про ней прошлись. Вот что же касается горькой пилюли для Трампа того, что запустили новую систему платежей. Это ведет... к таким сильным размышлением. Представьте себе, вот вот есть вот часто мы говорим о том, что вот модель жесткого Брексита. А представьте себе о модели жесткого Северного потока-2, когда Америка вдруг начнет истереть и при всех рукопожатиях, при всех улыбках, Америка все-таки начнет вводить санкции против тех, кто имеет отношение к Северному потоку-2. Пожалуйста, уже обкатывают систему Инстекс, независимую от э, США, и в этом отношении ее пусть об- обкатывают в гуманитарных <laughs> процессах на Иран, но я понимаю, что вообще-то это вообще новая система, в которой просто не существует США. Это не значит, что Россию завтра включат. Но если вдруг против европейских фирм начнут вводить американские какие-то санкции, разницы нет. Северный поток-2 или Северный поток-6 это будет. Главное, что есть система. Тогда уже можно задуматься о том, как ее применять. Тогда получается, что Владимир,
0: все-таки главное, есть понимание того, что такие вещи
1: возможны. Конечно. Следующий шаг, вот давайте так, у нас есть три шага, последовательно которых надо сделать Европе, чтобы она заявила о своем суверенитете. Это экономическая независимость. То есть создать собственную систему транзакций для банков и защитить, конечно же, ее страхованием. Любую транзакцию нужно защищать. Тогда это, ну, скажем так, это, конечно же, не нокаут в системе США, но это шаг вот именно туда, в суверенность. Есть второй шаг, который Европа должна сделать. Это безумно тяжелый шаг. И политический, и волевой, и финансовый. Это действительно создать новую армию, которая не имеет отношения к блоку НАТО, которая не имеет отношения к США, и если Европа пойдет на этот шаг, это значит, что частично финансирование НАТО, как таковых, конечно же, вроде бы и будет, но, тем не менее, оно же будет в другом контексте, в других рамках. Это очень опасная игра, которая ну, не понравится никому, в том числе и России по логике вещей она не понравится, потому что если у НАТО существуют четкие параграфы, например, страна, в которой есть территориальные споры, или в которой там идут военные действия, она не может быть включена в НАТО, то если будет создана новая структура военная в Европе, она не будет связана такими договоренностями, она может в том числе стать дублиром, дублежом таким э, системы НАТО, но при этом придумать свои новые параграфы, в которых есть возможность присоединения тех стран, о которых э, не хотелось бы сегодня думать, в контексте, э, чтобы в них непосредственно могли располагаться немецкие леопарды, какая это делают странах Балтии, Сейчас Я говорю конкретно об Украине. Это тяжелый политический шаг, но это второй шаг, который Европа может сделать к своему суверенитету. И тогда э, Америка действительно будет должна в, в военных протоколах соблюдать протекционизм и договариваться со странами индивидуально. Но в этом контексте Евросоюз пробовать будет выработать единую внешнюю политику. То есть вот то, что успеет сегодня США сделать и расположить на территории Польши, допустим, сейчас это возможно, но через некоторое время вполне возможно, что это будет больше невозможно. Потому что будет единое правило, единая внешняя политика Евросоюза. Именно об этом можно подумывать, если к власти придут не ставленники горизонтальной Европы, а именно вертикали власти из Брюсселя, когда будет все предписано в том числе и содействия в военном секторе. Так что горькая пилюля Трампа, о которой никто не говорит, произошла. Она хоть и незамеченная, но очень важная. На полях официально мало кто говорил, но кулуарно об этом говорили много. Потому что система Инстекс это важный шаг в принципе не только в суверенитете Европе, но и в стабилизации на Ближнем Востоке. Вот этот момент очень важен. И кто бы не разговаривал с Трампом, все равно разговор будет о Ближнем Востоке. Кто бы ни говорил с Владимиром Путиным, разговор будет тоже, в том числе, и о Ближнем Востоке. Это горячая точка планеты. И, ну, никто не заинтересован в горячей стадии войны и такого сильного разжигания. Не только потому, что, знаете, ресурсы подорожают на планете, и будет кризис, и цены взорвутся. И простой обыватель это почувствует, засовывая пистолет в свой бензобак на заправках. Это вообще приведет к определенному кризису и вполне возможно к непредсказуемым ситуациям, которые никто не хочет. Вот поэтому система Инстекс, она является в том числе и такой, знаете, надеждой стабилизации на Ближнем Востоке. Многие наблюдатели думали, что систему Инстекс выведут, знаете, в первые строчки не только СМИ, но и, скажем так, представители Евросоюза. Юнкер, Меркель будут об этом говорить. То есть, как достижение, как противопоставление американскому доминированию. В сфере финансового контроля. Но этого не произошло. Значит, не хотели они будить звери, не хотели они как-то демонстрировать, наступать на мозоли, демонстрировать какие-то определенные резкости, провоцировать со стороны Трампа. Поэтому оно все вот так незаметно ушло. Но этот шаг безумно важен. И... Вот э, Хорошо, что он есть, этот теперь э, инстекс, потому что вполне возможно, что в виде консультаций нужно переходить ко второй стадии, то есть к прогнозированию критических ситуаций, к моделированию критических ситуаций, которые могут быть в будущем, я имею в виду не только северный поток, а вообще ограничительные меры по отношению к Ирану, к России, к кому угодно, к чему угодно. И в этом отношении, конечно, важная веха, и никто не знает что, что с ней делать. В том числе ни американцы не знают, ни европейцы. Поэтому на холостых разогревают, на гуманитарных э, прогонах финансовых средств. Но четко стоит, что в скором это будет связано с бизнесом. Владимир, вот нам вот.
0: нужно четко прерваться по времени. У нас новости с середины часа, сразу после вернемся и продолжим. Московское время. Возвращаемся в программу «Еврозона» с писателем-публицистом Владимиром Сергеенко. Владимир на прямой связи со студией. Ну что, у нас есть возможность продолжить наш с вами разговор, Владимир.
1: Ольга, вы мне такой хороший пас дали в первой части программы, когда напомнили о Меркель и о том, что она вынуждена была все-таки на G20 говорить о собственном здоровье. Конечно, она говорила скупо. Ну и, и вот здесь у нас тема вроде бы политическая, но можно и не совсем как политическую ее, ее трактовать, потому что можно перейти вообще к к процессу снятия покрывала одной из таких больших тайн, кто и как обслуживает немецких политиков именно медицинским. А сфере. можно я тогда Эта процитирую
0: тайна? Ангелу Меркель, потому Давайте. что слушатели тут задаются вопросом, что с ней все-таки произошло, расскажу, что у, Меня у нее
1: письмами, что с Меркель. Вот, ПТФ-доктор. поэтому
0: сейчас прям прямой и ответим. Она сказала, что не имеет серьезных проблем со здоровьем, убеждена, что как эта реакция появилась, так сама и пройдет. Ничего особенного сказать не могу, я в порядке.
1: Вы сейчас зацитировали, вы еще в предыдущем полчаса сказали, Ольга, о том, что это большой такой интерес ну, в Европе, в Германии, Что-то в таком духе, мне кажется, вы сказали. По поводу большого интереса, я так скажу. Как сторонний наблюдатель могу констатировать очень простую вещь. Очень стараются минстримовские СМИ эту тему как можно меньше раздувать. Но народ невозможно остановить в том, что ассоциативные ряды, которые выстраиваются, в том, что народ чувствует, глядя на Меркель, И вот общий поток Мейнстрима, он непосредственно занят тем Что он уводит от этого вопроса Если же говорить о народе То появилось просто потрясающее Новое рассуждение, при том, как всегда Восточная Германия опережает Западную Германию в открытости В честности, в постановке вопросов Которые, знаете, для некоторых могут быть И табу И здесь, конечно же, наши радиослушатели Поймут ассоциацию И поймут тревогу восточных жителей Потому что только у нас на постсоветском пространстве есть такой опыт, когда уже политический лидер говорить не может практически, если он говорит непонятно, это потом дает повод сатирикам, это не только на территории Советского Союза было, что анекдоты появились о том, как Брежнев говорит, что вот у него проблема, его непонятно было. В Германии точно так же был Хонекер, которого точно так же потом много раз склоняли в анекдотах и сатирики по нем проходились. Вот это вот политическое долгожительство в советской системе, когда ну кто же, как не этот человек, оно вроде бы как в Германии отсутствует. И вот сейчас прям идет всплеск обсуждений на тему того, что, во-первых, Меркель очень давно в кресле канцлера. То, что она в политике очень давно, это такое дело. Но она еще и как руководитель государства очень давно. И вот руководитель государства за последние 10 дней два раза ярко выражено имел приступы неудержимой дрожи, можно так сказать. Именно неудержимой дрожи. Я не доктор, я не специалист, чтобы какие-то диагнозы ставить. И в этом отношении разговор идет, скажем так, по двум тропам. Первое – а может ли кто-то сейчас четко сказать, что Меркель в состоянии э, руководить государством? А ведь вполне возможно, что у нее какая-то специфическая болезнь, мы не знаем какая. И когда ей дают препараты, ей хорошо. А под действием препаратов может быть она находится в какой-то эйфории? Может она не может выполнять государственную деятельность? В таком случае, кто может ей поставить этот вопрос? Народ начал шептаться. Вот м-м, вот м-м, народ, м-м, гомон... можно я вас
0: перебью? Я уточню. Да, То есть конечно. этот вопрос не находится В плоскости, так сказать, каких-то, ну, может быть, даже неприличных, все-таки речь идет о здоровье комментаторов со стороны недоброжелателей Ангела Меркель. Этот вопрос волнует рядового избирателя. Состояние здоровья канцлера. Абсолютно,
1: четко замечено. Абсолютно. И вот рядовой избиратель плюс, скажем так, те злые языки в политике, которые присутствуют, это оппозиционные силы, которые понимаете, не только при интервью, когда их спрашивают, что вы думаете, а а Меркель можно в тексте не передать того, что этот политик сказал. Он сказал там, все нормально, нет, ничего, не буду комментировать. Но при этом он может глаза поднять к небу, выразить своей мимикой что-то так, что это не передается словам или нужно специально описывать, но претензию в том, что он сказал, вот надо ей уходить или надо оставаться, мы беспокоимся, ничего не скажешь. И вот вот есть такие политики, которые именно оппозиционного плана, которые призывали Меркель к тому, чтобы она покинула кресло канцлера, не только благодаря ошибкам миграционной политики, но и потому, что она там просто засиделась, что она оторвалась от народа, и теперь, конечно же, на эти угли плеснули просто керосина такого, знаете, и плюс на этот керосин накладывается действительно разговоры о том, как судачат простой обыватель. А дайте, пожалуйста, нам информацию. Вот в США и во Франции прям возведено в ранг, вы знаете, что врачи отчитываются за состояние руководителя государства. То есть, да, проверили, с ним все в порядке, то-то и то-то. Не значит, что мы знаем четко, сколько единиц там у него, не знаю, там, лейкоцитов или какое у него содержание сахара. Вот понятия мы не имеем. Но мы знаем, что врачи держат какой-то стейтман и на основании этого ты знаешь, что что руководитель твоего государства здоров. Ведь можно и по-другому демонстрировать того, что руководитель государства здоров. Здоровым образом жизни. Кадрами там из отпуска. Как угодно можно это демонстрировать. Не обязательно врачи должны приходить и сообщать, какое давление у человека. Но в случае с Меркель это вызвало тревогу. И вот здесь вот благодатная почва. Вот эти Оппозиционные политики, которые призывали к отставке, теперь получили еще один повод ее призывать. А если не то призывать, это, то по крайней извините, мере. Извините, что перебивая Владимир, да, да. я как-то вот, ст-
0: стала активно это делать в рамках нашей с вами программы. То есть э, возможное ее заболевание, недомогание теперь это фактор внутриполитической борьбы.
1: Пока еще нет, пока еще нет, но э, зная систему, вот как в ХДС внутри, вы знаете, там политбюро очень такое жесткое, очень костлявое, это сейчас при Анегрет Крам в каренбау разболталось политбюро, так что один политик может говорить совсем не то, что э, говорит о, основные деятели политические из Христианского и Союза, у Меркель такого не было, у Меркель дисциплина была железная, у Меркель овации по 18 минут, вдумайтесь, вот встаньте и попробуйте аплодировать. 10 минут без остановки вот рекорд, который Меркель поставила. И в этом отношении ее железная дисциплина пошатнулась именно в партии. И кулуарно, конечно же, многие уже думают. И я вижу косвенно усиление вот этих разговоров, потому что стали чаще употреблять слово преемница Меркель». «Приемница Меркель». Крам а Крамф Каренбау сейчас позиционирует как преемницу Меркель». И это достаточно сильно. Если раньше я слышал это слово, допустим, там, два раза в месяц, то теперь я его услышал 10 раз за неделю. Именно из источников информационных. Это СМИ так об этом говорят. Соответственно, народ, который говорит, а может быть мы идем по неправильному пути, и пошло-поехало. И карикатур хватает, вы знаете, и сатиры хватает, и прямых призывов хватает, и даже, скажем так, очень агрессивных призывов. И в этом отношении действительно мейнстрим пробует сделать вид, что ничего нету На самом деле проблема в том, что не дали информацию. И на вопрос «А что у вас?» Ведь разговор не идет о том, как вы себя чувствуете. А вы вообще себя адекватно чувствуете? А вы можете свое состояние оценить? Ведь существует определенная культура общения между журналистами и, конечно, руководителем любого государства. И в этом отношении ну, не позволено, наверное, внутренне. Я бы тоже не стал бы троллить человека, в данном случае не политического деятеля, а женщину, которую наблюдали вот с точки зрения вот этой дрожи. И в этом отношении ну неправильно, наверное, как-то пробовать загнать в угол или поставить некорректный вопрос. Но тем не менее существует надежда, что будет какое-то объяснение. Если его не будет, то вопрос остается в воздухе. Владимир, а мы, сейчас мы сейчас, можно, мы
0: сейчас буквально несколько секунд несколько, некоторые регионы перейдут на местное вещание, а мы с вами вернемся в программу Еврозона и продолжим этот разговор, пока можете присылать свои вопросы. Эфирные координаты прежние хорошо известны, сразу после короткого перерыва продолжим. ВЕСТИ ФМ Возвращаемся в программу Еврозона. Владимир Сергенко на прямой связи с московской студией радиостанции ВЕСТИ ФМ. Владимир, а скажите, правда ли, я просто спрашивала у своих знакомых, которые живут в Германии, по поводу того, как это освещается вообще, правда ли, что вот как, есть некое недоверие, из-за этого делаются какие-то предположения, какие-то врачи высказываются, и все это обрастает какими-то сплетнями, наверняка, да, далекими от правда. правды.
1: Правда, обрастает сплетнями. Я не буду сплетни повторять ни в коем случае, потому что это не имеет отношения к канцлеру, не имеет отношения к политику. Это уже имеет отношение именно, знаете, к такой бульварщине. И она ну, просто интересно, не как складывается
0: вот эта вот вся ситуация. Да, понятно, что эти липовые диагнозы, наверное, там поставлены по, по телевизору какими-то врачами, которыми кто-то, к которым кто-то обращается, По телевизору нет. не будем.
1: По телевизору нет. Вы знаете, а вот интернет просто с ума сходит в этом отношении. И... И основываются на том, что у кого-то огромный опыт, а кто-то знает лично, а кто-то добрался до секретаря, а кто-то был и работал там еще в, в какие-то времена, у них точно такое же, они все видели. И дальше пошло-поехало в отношении разгул страстей, разгул именно сплетен. Но, вы знаете, я бы хотел так сказать, что в Германии вообще-то политики не очень афишируют свое состояние здоровья в том смысле, вот нету такой культуры, чтобы действительно кто-то говорил, здоровье, все в порядке, мы проверили там и в данной ситуации получается так, что общественность медленно начинает кипеть, и вот эти вот страсти, они вроде бы как Меркель заставляют. Дело в том, что нету, скажем так, у канцлера Амта нету собственной больницы, это нужно знать. У них нету собственной поликлиники. Конечно, если канцлер Германии или президент Федеративной Республики куда-то летит, то с официальным визитом, конечно, в делегации присутствует врач. Но клиники у них нету, они вот пользуются, и вот здесь, вот знаете, такой легкий пиар прошелся что вы, мол, не переживайте, они вот тут у нас рядышком с Шарите, если что, и мы там и оперировали уже, и делали. И вот есть терапевт, определенный терапевт, конечно же, есть частный врач что Меркель, и он, если нужно, отправляет уже к специалистам, если что, вот университет рядом. Никого это не успокаивает, наоборот, подогревает разные страсти. Что же касается Шарите, которая рядом, то это не то, вот тоже, знаете, пропаганду сразу нужно срезать, это не то Шарите, там, где люди по 6 часов в очереди стоят, это то Шарите вип класса, к которому приезжают олигархи, коррупционеры, мультимиллионеры, тайком платят бешеные деньги. И для них это считается что-то божественное. Они, конечно же, имеют абсолютно иное сопровождение, чем простой человек. И военный госпиталь тоже привелся в пример, что, если что, вот военный госпиталь тоже под боком. Ну, под боком, знаете, и государственный вертолет, если что, в этом отношении. Это не отвечает на вопрос, что, мол, и позиция, которую выбрала Меркель, да все хорошо, не трогайте меня. А если что, вот через государственные СМИ в том числе слив произошел если что вот здесь больница одна и здесь больница другая по логике вещей должно успокоить народ но вот здесь вот типично кстати вот в этом разрезе работают СМИ Порознь, наверное, я бы так сказал, с разными представителями той разделенной Германии, которая все еще есть. Именно потому, что опыт жизни разный. Вот для Западной Германии достаточно для среднестатистического жителя прочитать, что все в порядке, два госпиталя рядом. Все, пропаганда сработала. Для восточного жителя, который давным-давно предъявляет в своей массовости претензии, что Люгенпресса, ну то есть лживая пресса, что у нас есть определенное недоверие СМИ, в том числе и Меркель неоднократно это кричали, где ее, как лидера государства, недолюбливают, скажем так. Восточная Германия. Там тоже есть такие очаги определенных, прям географически можно нарисовать. то Там вот как раз бурный накал страстей, что спасибо, но нам второй Хонекер не нужен. Спасибо, но вспомните Советский Союз и те, кто знакомы с Советским Союзом. Ваш вопрос, Ольга, был по поводу того, как люди это воспринимают и какие сплетни. Вот мне уже вспомнили. И Черненко мне вспомнили, и Брежнева мне вспомнили. То есть... Вот из советской системы осталась, грубо говоря, травма, страха того, что какое-то непонятное закулисное большинство политбюро берет в свои руки власть, и непонятно, кто это власть. А лидер выглядит так, что на самом деле он просто болен и ничего уже не делает, и ничего не решает, им как марионеткой руководят. И вот здесь вот начинается типичный страх восточного немца о том, что все сводится к одному. Вот теперь еще и Меркель не дает четких объяснений, что и как происходит. Я думаю, что в ближайшее время этот перекос будет исправлен. Почему? Потому что уж больно сильно, вот знаете, такое, ну скажем так, человечески язвительное, вот это вот сплетенное информационное пространство, которое сейчас э, существует в Германии. Так что действительно бурные обсуждения и... Ждали, надеялись, что с G20 будет какой-то знак, будет какое-то объяснение короткое. Но Меркель вообще немногословна. Она немецких журналистов тоже оставила так, знаете, в голодном поле информационном, когда ее спрашивали. Известно, что она встречалась с Путиным. Известно, что Евросоюз, между прочим, это тоже такая четкая точка, которую даже не знаю, радоваться, не радоваться. Но ставленник Меркель-то пролетел на Евровыборах. Не будет Манфред Вебером, председателем Еврокомиссии, главным Еврокомиссаром, то есть не станет на место Юнкера.
0: А можно тогда, у нас буквально с вами, Владимир, остается полтора минутки, мы должны будем прерваться, у нас впереди будет большой выпуск новостей сразу после этого. Скажите, я вас хотела спросить вот как раз по поводу, чтобы закрыть эту тему в нашем, возможно, сегодняшнем эфире, по поводу ее заявления о состоянии здоровья, когда она сказала, что все само пройдет, я в порядке, успокоит ли это общественность?
1: Или все-таки настолько сильно на
0: сегодняшний день вот это недоверие, что эти слова, они не вас
1: я повторю тогда еще раз фразу, Ольга, о том, что неизвестно, насколько она может адекватно оценивать свое здоровье и насколько, и с какими медикаментами она принимает, чтобы себя контролировать, и, и не находится ли она именно под воздействием медикаментов в определенный момент. Вот здесь вот самая большая тревога, и это то, э, такое, знаете, разгоряченное место, прям вулканирующее, в котором именно и оппозиция, именно недруги Меркель очень сильно раздувает огонь. Мол, объяснитесь, что происходит. Вот это просто, все хорошо, нам этого мало. Поэтому недостаточно. Если вот просто сказать, достаточно достаточно? Нет, недостаточно. От нее ожидают того, что должно быть какое-то объяснение. И, скорее всего, по возвращению Меркель в Германию, она прочувствует, будет произведен анализ общественного мнения, после чего она должна как-то отреагировать. Речь еще не идет об ее отставке. Но если посмотреть интернет мне то, конечно же, вот эти интернет-диванные сержанты, интернет-диванные полковники сообщают, что у них есть точная информация, что Меркель в сентябре уже не будет канцлером. Но это еще раз, это уже такие: знаете, вот бабушки возле подъезда сидят и знают все лучше всех на свете. Но страсти кипят вот это факт. Ну, вот страсти, то есть кипят. получается,
0: что это на сегодняшний день одна из таких ключевых тем для обсуждения в Германии. Но в интернете,
1: в не, интернете в СМИ, да? не в мейнстриме. Не в мейнстриме. Минстрим как раз пробует это это все затушить, сделать, знаете, все под контролем, они так цитируют, они не раздувают огонь. Есть куча механизмов, когда, знаете, берут интервью у специалистов, у врачей, а что вы думаете по этому поводу, а как вы относитесь, и в этом отношении нету таких интервью, то есть тема притушевывается, ее на тормозах мейнстримовские СМИ, конечно, придерживают.
0: У нас нам продлили немножко время, Владимир, сделали так называемый длинный финал, спрашивают вас из Владимирской области по поводу пекла в Европе, ощущается. Ли вы, на себе. вы в самом начале программы сказали, что мы, э, э, что в субботу вы хотели говорить не о политике в первую очередь, но раз время у нас но только Расскажите слушателям про пекло из Владимирской области вы очень сильно беспокоится по этому поводу. Как справляетесь?
1: Вы знаете, насчет справляться и Европы, пекло действительно сильное, и город Берлин не готов к температуре 40 градусов, конечно, и я скажу так, благодарность интернет-сообществу, которое сообщает о том, где водоемы ближайшие, чтобы можно было окунуться в озеро, не забываем, что в Германии пожары проходят, не только в Германии пожары, по всей Европе пожары, поэтому усиленно идет пропаганда того, что не надо бросать, пожалуйста, окурки, спички, жигалки, не разводите костры, не вздумайте жарить шашлыки, потому что вспихивает в течение секунды в любом месте. И после этого это не только миллионные затрат, это опасность для жизни. И в этом отношении уже есть статистика и погибших животных. В общем, вы, вы знаете, планету лихорадит. Где-то, если наводнение, тут где-то неимоверная жара. И есть такой нюанс, это я расскажу вам очень такую, знаете, информацию тайную. Ведь существует психолог психологический барьер восприятия температуры и известно, что если объявлять, что 41 градус на улице, скорая помощь после этого ездят очень часто по вызовам, людям становится действительно плохо, поэтому есть такое негласное правило, держать температуру вот на 38, столько, сколько можете. У нас уже показывают градусники 40, а они все равно будут говорить, что у нас 38, у нас 41, а они все равно говорят, что у нас 38, тем самым считается, что вот психологическое вот давление не преодолено еще. И у человека нету паники. Особенно тем, кто подвластность с сосудистым заболеванием. Вот у людей может начаться паника. И этот фактор известен. И если, представьте себе, уже не скрывается, что 41, это говорит о том, что скрыть это пекло просто невозможно. То, что Европа горит, это тоже факт. И это печально, конечно же. И не всегда вертолеты с этими тушилками справляются. И вы знаете, в такие минуты я всегда думаю о том, что в принципе должно быть быть МЧС. Вот у вас свободный самолет, который может пожары тушить. Одолжите его нам. То есть, это должна быть единая система. Может быть, это первый шаг на объединение Европы от Лиссабона до Владивостока. Когда единая система, а не по каналам межправительственных каких-то э, сообщений или, вы знаете, такие благородные поступки государств, когда предоставляют в помощь вертолеты, самолеты, которые пожары тушат. чтобы было это дверь, куда можно постучаться, когда вот наступают критические дни, разницы нету. То есть, если государство не Пока что еще Европа справляется, но, тем не менее, даже есть места, где дышать было невозможно, это тоже факт, потому что гарь была, и плюс с водоемов очень специфически исходил запах, какое-то непонятное химическое действие происходило, и прямо объявляли МЧС Германии о том, что, пожалуйста, в такие регионы, если есть возможность, просто сейчас не посещайте, в... и если вы там будете, вы будете мешать нашему МЧС. Мы сейчас
0: должны прерваться, следующая часть буквально через несколько минут.